0: Nós vamos começar hoje aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Será que foi a segunda carta mesmo, né? Isso a gente vai descobrir hoje. Então, mas primeiro vamos orar. Você vai abrir realmente a sua Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia, a sua segunda carta aos Coríntios. É, e a gente pode começar no capítulo 1, que é o primeiro dia hoje, né? Mas vamos abrir e vamos orar, tá? Então, eu queria que você conversasse... Com seu filho para ele ficar sentadinho. Se você precisar usar o berçário, a gente tem aqui, aqui no fundo o berçário para trocar, alguma coisa assim, se for necessário. Mas o que eu queria mesmo é que você se concentrasse na palavra do Senhor, que a gente pudesse ter realmente um tempo para ouvir o Senhor. Tá bom? Então vamos orar? Pai, eu louvo o Senhor. Eu agradeço demais o privilégio que nós temos de podermos realmente ouvir a Tua palavra, podermos entender a Tua palavra e podermos realmente proclamá-la. O que eu peço ao Senhor é que esse entendimento, o Senhor possa trazer aos nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que a gente possa, que eu possa falar de uma maneira clara, que eu possa falar a verdade que o Senhor quer que eu fale, que eu seja esteja trabalhando nos corações de cada um de nós, para que nada atrapalhe o agir do Senhor. É o que eu te peço, pai, em nome de Jesus. Bom, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo é, escreveu a carta aos Coríntios, mas onde é que acontecem essas coisas? Se você for verificar aqui, isso é o mapa do mundo. Está vendo aquele circulozinho branco lá? Aquele círculo branco lá é a região onde nós vamos falar, tá? É a região onde ficam as igrejas que Paulo trabalhou, entre a África, a Ásia e a Europa. Trazendo um pouco mais perto, a gente vai ver uma pontinha do mapa lá onde você vai ver do lado direito aqui, bem no cantinho direito, você vai ver Jerusalém, está um pouco pequeno, Judéia e Samaria. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita na terceira viagem de Paulo. Se vocês lembram, em Atos 18, a gente viu que na segunda viagem, Paulo fundou a igreja de Corinto. Se a gente é uma sugestão, mesmo. se vocês querem entender a carta, leiam Atos 18 a 20, vai ficar bem melhor para você compreender o que a gente vai falar, então na segunda viagem de Paulo ele fundou a igreja, lembra que ele saiu de Tessalônica perseguido, foi até Bereia, foi a Atenas e chegou em Corinto, foi expulso da sinagoga e depois fundou a igreja, pois bem, ele foi para Éfeso, passou um tempo, né? e aí ele, ele começou... Ele fez a terceira viagem, saindo de Atioquia, que é onde tem aquela primeira curva, e vai passando pela Ásia, Galácia, aí para em Éfeso, que é uma, uma, era uma província romana também da Ásia. E lá em Éfeso ele dá um jeito de fazer uma visita breve a Corinto, uma visita não muito agradável, a gente vai ver na exposição da carta que ele foi rejeitado, ele sofreu nessa visita, Paulo foi maltratado realmente nessa visita. Bom, ele enviou, depois dessa visita ruim, ele enviou uma, uma outra carta que não é essa, e essa carta foi entregue por título, o título levou em mãos. E Paulo queria saber notícias da recepção dessa carta, então ele saiu de Éfeso, foi a Troade, que é, subindo mais um pouquinho, naquela primeira curva, não tem aquele pontinho preto lá, que é um xizinho preto, primeiro xizinho preto, e lá ele não encontrou o título, mas ele queria tanto saber notícia que ele parou, não, não, não parou para continuar o trabalho em Troade e continuou subindo. E foi até aquele X maior, que é a Macedônia. E lá ele encontrou Tito e soube boas e más notícias. A boa notícia era que Tito tinha levado a carta e a igreja de Corinto tinha se arrependido, tinha se alegrado. Né? Aliás, Paulo se alegrou porque a notícia era boa. Eles tinham se arrependido que, da, da, daquilo que eles estavam fazendo. Então, Paulo, mas também tinha duas notícias não muito boas. A segunda notícia era que eles não tinham se preparado para ofertar as igrejas que precisavam. Lembra do capítulo 16? Onde eles estavam se preparando, Paulo orientou eles: vocês vão todo domingo ofertar. Lembra disso? Eles não fizeram isso. A gente não sabe se foi a mesma oferta ou uma segunda oferta. Mas o certo é que Paulo soube que eles não se prepararam e ele vai instruí-los sobre isso, exortá-los sobre isso. E ele também, Tito, falar para ele que eles, ainda havia oposição em Corinto contra Paulo. Então essa carta ela foi escrita por volta do final de 56 e início de 57, durante a terceira viagem missionária, mais ou menos um ano depois da primeira carta. Tá ok? Agora, vamos entender um pouquinho que história é essa de ter uma outra carta além dessa de, de 1 e 2 Coríntios, vamos, vamos compreender por que isso. Afinal de contas, quantas cartas Paulo escreveu? Existem estudiosos que dizem que foram pelo menos nove cartas, mas a, na leitura de Primeiro e Segundo Coríntios, quando você vai ler aqui, você vai perceber claramente quatro cartas. Então, na verdade, a carta que nós vamos estudar agora, ela, ela não seria a, a segunda carta, ela seria a quarta carta, e a Primeira Coríntios seria a segunda. Calma, calma, calma. Como é que é isso? Como é que é isso, pastor? Não é a primeira e 2 Coríntios? É, porque tanto a primeira carta como a terceira, elas se perderam. E o que a gente tem na nossa Bíblia só é a segunda e a terceira, que seria a chamada 1 Coríntios e a chamada 2 Coríntios. Como é que a gente sabe disso? Se vocês quiserem, anotem, então, é, essa, esse, esse material já está no grupo das igrejas, na liderança, você pode conferir lá. Mas a primeira carta, a gente identifica que ela, que ela foi escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Foi um texto que o pastor Dário até explicou. Paulo diz assim, olha, eu já orientei vocês por carta para vocês não se ajuntarem, não se unirem com, com pessoas impuras, né? com pessoas, enfim, com pecadores. Eles, cara, assim, para, eles entenderam errado, eles achavam que não deviam se juntar com as pessoas do mundo. Paulo disse: não, eu estou falando daqueles que se dizem crentes e têm comportamento desse tipo, comportamento devasso realmente, bem pecador. Aí você vê que foi, houve essa carta aí. Aí ele escreveu o primeiro Coríntios. Lembra que eu falei que ele fez a visita, não foi bem recebido? Quando ele voltou, ele escreveu uma carta severa, que a gente vai ver é, na exposição aqui, do capítulo 2, a gente vai ver falando sobre isso. Nessa carta severa, ele foi bem duro, tá? E por isso ele quis saber notícias notícia de Tito, de como é que tinha sido a recepção dessa carta. E quando Tito trouxe a recepção dessa carta, ele escreveu 2 Coríntios. Tá bom? Deu para entender? Quatro cartas, o que nós temos são duas, que a gente chama de primeira e segunda. Tá bom? Mas aí, essa carta de 2 Coríntios, ela pode ser dividida em, em três partes, que nós vamos expor bem detalhadamente para a igreja. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 7. A segunda parte vai ser o capítulo 8 e 9. E a terceira parte, capítulo 10 a 13. Capítulo 1, 7, Paulo vai agradecer a recepção da parte, vai louvar o Senhor por isso e vai exortar e instruir ele sobre o ministério e, e sobre, sobre o ministério de Paulo. Sobre, afinal de contas, como é que é o ministério de um servo do Senhor? Por quê? Porque havia um questionamento na igreja que a gente já vai, vai ver sobre isso, sobre o ministério dele. Capítulos 8 e 9, ele vai exortar a igreja porque a igreja não estava sendo generosa. Ele vai usar o exemplo das igrejas da Macedônia, que era uma região pobre. E estava ofertando muito mais do que Corinto. No final, ele muda o tom da carta. Por quê? Porque ele vai se dirigir àquela turma que não se arrependeu, àquela turma rebelde da igreja, que, que desafiava, que dizia que ele não era apóstolo. Então, ele vai se dirigir a eles, ele vai defender o apostolado dele e vai alertar sobre os falsos mestres, que seriam esses que se chamavam apóstolos. Pois é. A gente pensa que é só hoje que tem gente que quer ser apóstolo, não. Nessa época já tinha pessoas que não eram apóstolos e se diziam apóstolos. Interessante isso, né? Bom, a gente vai ver isso bem detalhado. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, é só para a gente entender. E hoje a gente vai ver o capítulo 1, versículos 1 ao 11. Eu tenho que lembrar que sou eu que passo esse negócio aqui, né? Mas antes da gente ler lá, eu queria... Se eu não falar de filme, não é o Judas. Já disseram que eu tenho que recomendar um filme de vez em quando, né? Os adolescentes... Vocês têm assistido os filmes que eu indico? Tem? Oh, esses são filmes bons. Esse aqui é imperdível. Ele não é um filme cristão, mas é um filme maravilhoso. Ele, nas listas dos 10 melo... melhores filmes da história, ele está lá. A felicidade não se compra. É um filme de 1947. Ele foi produzido após a Segunda Guerra Mundial. E... E ele fala muito sobre a expectativa que nós temos de uma vida bem sucedida. O nome é a felicidade não se compra. Ele conta a história de alguém que entendia que a felicidade estaria em ter determinada posição e, ter, e conseguisse um, um, um sucesso profissional e estar em determinado local. E, e nessa história tem um amigo que consegue fazer e outro que não consegue. Mas o filme, ele começa a mostrar para essa pessoa que não conseguiu, como é que seria a vida da cidade, a vida dele, se ele conseguisse aquele tanto que ele é o meu Java. A expectativa dele sobre felicidade. Estava centrada em coisas que, assista um filme que você vai ver que não tinha nada a ver. Por que, que, que isso tem a ver com a nossa mensagem? Qual a sua expectativa em relação à vida cristã? Como o sofrimento por causa da fé pode ser encarado com alegria? O que, é que você esperava quando você se converteu? Como é que você espera enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho, por causa de você decidir servir o Senhor? Qual a expectativa que você tinha ou tem por ter se convertido a Cristo? Como é que você pensa isso? A gente vai tentar responder essa questão hoje. E ao responder essa questão, a gente vai pensar em algumas coisas que Paulo vai, vai tratar nesse trecho que nós vamos expor hoje. Pensando no contexto, pensa o seguinte, existe um questionamento sobre o ministério de Paulo, sobre o apostolado, sobre ele ser apóstolo. Sabe o que, é que eles diziam? Espera aí, como é que Paulo é um homem de Deus? Como é que ele é um ministro de Deus? Como é que ele é apóstolo? Acaba vai para Tessalônica implantar uma igreja e sai corrido de lá. Corre para Beré e o pessoal cai em cima dele. Ele sai correndo para Atenas é perseguido. O cara é açoitado, apanha. Como é que pode? Ele tem que sair das cidades porque estão perseguindo ele. Que negócio é esse? Todas as nossas feridas foram curadas quando Jesus morreu na cruz. Se você se converter, você não vai ter mais problemas. Né? O ministro de Deus tem que ser próspero, rico sei que vocês nunca ouviram essa história, né? Mas lá a igreja de Corinto ouvia isso. E uma parte da igreja estava crendo que realmente o ministro de Deus não poderia sofrer. E precisaria ser próspero. Não é interessante isso? Né? Olha, se há alguma coincidência de alguém pregando algo parecido hoje, é mera coincidência, mas eu queria dizer para vocês que havia isso naquela época. Parece que o mundo roda, roda, roda e volta para o mesmo canto, né? As pessoas continuam caindo nos mesmos pecados, os mesmas más interpretações. Então Paulo, ele vai começar a responder. Por que que ele sofria? Por que que o ministro de Cristo sofre? Por que que aquele que resolve proclamar o Evangelho, seguiu a Jesus Cristo, sofre? E ele também vai responder, não hoje, mas seguindo porque ele mudava tanto de opinião? Porque às vezes ele tinha que sair de um lugar, prometia ir para outro e não conseguia ir. Isso a gente vai ver hoje. Hoje não, vai ver mais na frente. Hoje a gente vai ver mais essa parte por que o ministro de Cristo sofre. E a, 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 o que nós vamos aprender hoje está bem aqui. Bendito seja Deus que usa as tribulações para nos capacitar a consolar e orar uns pelos outros. Deus usa o sofrimento. Deus usa as tribulações, como Ele faz isso? Por que Ele faz isso? Para que Ele faz isso? O que é que as orações podem ajudar nisso? Esse é o objetivo que nós temos hoje. Para começar, a gente vai ler os versículos 1 e 2, que vai mostrar que realmente Paulo é o autor dessa carta, a quem ela se destina e a saudação costumeira dele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de, todo, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de nosso, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, gente, porque eu esqueci de, de, de mostrar um detalhe para os irmãos no mapa. A região da Caia está lá, aquela setinha lá, fica naquela pontinha lá. E o que é a região da Acaia? A região da Acaia, pense no Piauí. Né? Então, é o estado, Acaia. Corinto é Teresina, era a capital. E Paulo diz assim: ó, a carta era destinada à igreja que se reunia em Corinto. Não existia templo lá. Quando você fala, vamos para a igreja batista da Glória, vamos lá para o templo da igreja. Mas nessa época não tinha templo. Os templos eles vão surgir depois, quando consta, Bom, é outra história. A questão é que ele se reuniu em casas, em locais abertos, mas a questão é que a igreja somos nós. E é isso que, que eu queria deixar claro para os irmãos. A gente se reúne em várias casas, em várias células, mas é uma só igreja. Não são várias igrejas, é uma só igreja. Então, ratificando o que o pastor José falou antes, a igreja é uma só. Então, a igreja de Corinto, apesar de estar reunindo em vários locais, na cidade de Corinto, estava lá. Só que a... Paulo, ele... ele, 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 ele eu vou chegar nos destinatários novamente, mas a ideia aqui é que a gente vai perceber que o destinatário não é só a igreja de Corinto, mas antes disso vamos ver o início aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Olha o é que ele está deixando claro aqui. Quem ele é. Quem ele é. Mas por que, que Paulo tem necessidade de dizer que é apóstolo? Porque a doutrina cristã, é baseado na doutrina dos apóstolos. Quando você abre Atos 2,42, ele diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos. Apóstolo é aquele que andou com Jesus e foi indicado por ele. E foi nele. Se você for ver a live de ontem, você vai ver um trechozinho que fica muito claro que Deus designou eles, Cristo designou eles para que a doutrina fosse baseada naquilo que eles falaram. Então, quando alguém se diz apóstolo, é como se, apóstolo, nesse, como Paulo aqui, é como se ele dissesse que ele pudesse acrescentar algo na palavra de Deus, em termos de doutrina. Isso não é possível mais. Porque essa pessoa precisaria ter andado com Cristo ou ter seguido a Cristo. Então, apóstolo nos termos bíblicos não existe mais, mas Paulo é apóstolo. E ele faz questão de dizer assim, ó, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo porque Deus me chamou para isso. Claro, o irmão Timóteo, Paulo falava quem andava com ele. A gente viu no final da primeiras Coríntios, ele fazia a questão de falar sobre essas pessoas. Mas ele, tá, ele tá, já está começando a responder os opositores. Paulo, apóstolo de Cristo. Interessante que você percebe que Paulo, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que tem um livro de Atos. Não tem? Depois do livro de Atos, vem o livro de Romanos. Certo? Você pode pegar aí, você pode ver. Depois do livro de Romanos, você tem primeira e segunda carta aos Coríntios. Fora as outras duas que, não, que desapareceram, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa ordem tem um propósito. E não é ordem cronológica, gente. Aqui a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem de tamanho. Então você tem Atos, Romanos, que é a maior carta. Primeiro e segundo Coríntios, que são as duas outras maiores cartas. E aí vai diminuindo o tamanho da carta e vai seguindo a sequência das cartas de Paulo. Mas sabe o que é interessante? Vocês perceberam o quanto papel e tinta foi gasta com Corinto? Uma igreja que ele foi visitar, ele foi quase escorraçado. Ele insistiu, amou. E às vezes... Especialmente a, 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 nós que vivemos em célula, a gente acha assim, né? A oh, minha célula não presta porque meu líder fraco. Pense num cara fraco. Fraco, fraco, fraco. O que é que a igreja de Coríntia dizia de Paulo? Paulo era fraco? Será que tinha um pastor melhor do que ele? E olha que Apolo passou por lá também. Às vezes, gente, a gente tem que parar de procurar um culpado começar a olhar para nós. Por que, que a minha célula não funciona? O que é que eu tenho contribuído? E o discipulado? Ai, 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 pastor, esse meu discipulador aqui. Hum. Sabe, a gente foca muito nas pessoas e procura razões para não servir corretamente o Senhor. Agora vamos inverter. Você, líder de célula. Você já olhou para a sua célula e disse: Senhor, tenha misericórdia, ô povo difícil. O que é que vocês acham que Paulo falava de Corinto? A igreja de Corinto era muito simples, né? Pensa na igreja tranquila. Paulo insistiu, gente. Ele não desistiu, ele persistiu. E ele não persistiu sem amor, não. A gente vai perceber nessa segunda carta, que grande amor Paulo tinha por essa igreja. O quanto ele se interessava por eles, e quanto ele se preocupava pelo fato deles eles não estarem andando de maneira correta. O quanto ele tinha amor em querer levá-los à maturidade, o quanto eles viam isso, porque ele diz lá, olha, a igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus, Eu, por muito menos você já deve ter olhado para o um irmão na tua célula, ou para a própria célula, para o teu líder e dizer, esse cabra não é de Deus, ou para o teu discípulo. A igreja de Corinto, por mais imatura que fosse, por mais problemas que tivesse, ela cria no Senhor Jesus, tinha Ele como Senhor e Salvador. Por isso que Ele diz, juntamente com todos os santos da Acaia, porque essa carta ela foi escrita para a igreja de Corinto, mas ela deveria ser lida posteriormente nas demais igrejas, nas cidades, e outras cidades que também estavam na caia, que ficavam na caia. Para um pouquinho, para de procurar culpado e comece a pensar como é que eu posso servir ao Senhor fielmente na minha célula, como é que eu posso servir ao Senhor de forma amorosa com meus irmãos, como ele tem sido amoroso comigo. Afinal de contas, o que Deus espera que eu faça? Onde eu estou e como eu estou? Deus pode fazer demais quando a gente resolve servir amando. Servir amando. E aí Paulo conclui essa primeira, primeira parte aqui, né? na saudação, fazendo a saudação costumeira, graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu, a gente pode resumir aqui que Paulo destaca a sua posição e a origem dela. Apóstolo pela vontade de Deus. Saúde e reconhece a igreja de Corinto como sendo de Deus. Com amor, gente. E os 10 Natais da Carta não se resumem a Corinto. Seguindo adiante, a gente vai ver os versículos 3 e 4. Só que aqui, Paulo vai explicar. Lembra o questionamento lá atrás? Vocês lembram que, que havia um questionamento, como é que um homem de Deus pode sofrer? Não é? Pois é, Paulo vai começar a explicar aqui sobre o sofrimento no ministério, ele vai começar a explicar, afinal de contas, por que, que o ministro de Deus sofre, e ele começa a falar no seguinte, bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias de Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Que coisa maravilhosa, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, o caráter dele, fica muito claro aqui. Paulo, ele diz assim, ó, bendito, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. Pai da compaixão. Está sofrendo? Clame ao Senhor. Como diz o, diz o salmista, clamei o Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Se você não leu Lamentações, pare hoje e lê Lamentações 3. Veja o profeta Jeremias clamando, chorando. Porque o seu povo estava sofrendo. Ele se sentia arrebentado por tudo que estava sofrendo. Estava vendo o povo sofrer. O templo destruído, as ruínas. E ele começa a falar como o corpo dele estava sofrendo, como ele estava sofrendo. Aí de repente ele para. Ele diz, mas lembre-me também daquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus de misericórdia. Onde você tem procurado misericórdia? Onde você procura consolo? Porque ele é o Deus de toda a consolação. Às vezes a gente procura isso em outros, em, em tantas coisas, em pessoas, em objetos, em outros prazeres. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de toda a consolação, um Deus que ouve. Bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações quando você está sofrendo. O próprio apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança, para que a gente tenha paciência e persevere na oração. Então, eu me alegro na esperança, tenho paciência na tribulação e persevero na oração. Eu preciso disso. E a gente vai já ver que a paciência é um pré-requisito para passar pela tribulação. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer no sofrimento é entender que eu tenho um Deus. Que é o Deus de toda misericórdia e de toda consolação. É nele que eu vou buscar a esperança. Porque é ele que vai me consolar. Para que, que ele vai fazer isso? Para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulação. Temos duas coisas aqui. Primeira coisa, nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de toda consolação. É lá que eu vou buscar refúgio. É lá que eu vou buscar conforto. É lá que eu vou levar meus olhos e dizer, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus, meu refúgio, e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando você abre o livro de Salmos, você vai ver pessoas sofrendo, mas pessoas confortadas pelo Senhor. Só que há um propósito nisso, que é a segunda coisa. Eu Tenho tribulação, busco conforto do Senhor, sou consolado, consolado pelo Senhor, para que eu console outras pessoas que também estão sofrendo. Vai aparecer pessoas na tua vida passando por problemas que você, Senhor, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu vou ser capaz? E Deus vai dizer, eu vou te capacitar. Só que para você ser capacitado, ser treinado pelo Senhor, você precisa entender que você também vai sofrer. Mas como é que eu posso sofrer? Você vai sofrer e a gente vai entender já já por quê o treinamento ele não é simples mas ele vai te capacitar a te ajudar outros tá sofrendo consolo no Senhor e comece a pensar como você pode ser útil para outros às vezes parece que o sofrimento é só teu é meu é meu e é meu pare um pouquinho pare um pouquinho porque Tu serve um Deus que entende muito bem o que é sofrimento. Tu serve a Cristo que sabe muito bem o que é sofrer. Você serve a um Deus que pode dizer que se importa com você porque passou por as mesmas coisas. Ele conhece o sofrimento como ninguém. E o sofrimento na verdade é dele. E ele quer te capacitar, te consolar, te capacitar para que tu possa fazer o mesmo com outros. Paulo vai falar já já para a gente, mas por que, que a gente sofre? Eu sei que eu vou sofrer, vou ser consolado por Deus, vou, ser, vou capacitar outros. Bendito seja Deus que nos consola para consolarmos os outros. A consolação de Deus nos capacita, mas então por que, que eu sofro? Só para ajudar os outros? Bom, aí a gente vai para cap... o versículo 4, só resumindo essa parte aí. O caráter misericordioso e consolador de Deus é exposto por Paulo. Consolar tem a ver com chamar para o lado. Esqueci de falar esse detalhe. Paracletos é a palavra consolação. Paracletos, aliás, esse consolo deriva dessa palavra, que vem de consolador do Espírito Santo, aquele que traz ao lado para ajudar e consolar. É Deus que faz assim com a gente. É como se a gente estivesse ao lado, caminhando conosco. Deus nos consola para nos capacitar e consolar a outros que estão passando por tribulação. Mas os versículos 4 e 5, ele diz assim. Desculpa, 5 e 6. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Vamos até o 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo explicou um pouco sobre o ministério, agora ele vai explicar por que, que o ministro de Cristo sofre. Por que que ele sofria? Por que que aquele que decide servir a Cristo sofre? Por que que aquele que é servo do Senhor e decide, eu vou viver para o Senhor, eu vou fazer, eu vou realmente viver o Evangelho? Por que que ele vai sofrer? Porque lembra que o questionamento deles lá era, como é que Paulo é de Deus? Ele vai para o lugar, apanha, expulso na cidade, é rejeitado pelas pessoas. Como é que esse cara é de Deus? Pois é. Por que que isso acontece? Porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Não entendi, pastor. Como assim? Cristo morreu da cruz para que a gente sarasse as nossas feridas? Cristo morreu da cruz para pagar pelos nossos pecados? Como é que vai transbordar o sofrimento sobre nós? Pois é. É porque as pessoas pegam as passagens isoladas e começam a trazer como verdade da palavra de Deus. Quando você vai... Olhar para algo, você precisa saber quando foi escrito isso. Esse texto que você tem é uma profecia de Isaías. E ele não está falando que você não vai sofrer. O que você vai ver no Novo Testamento é Jesus dizer: No mundo, três aflições. Ele não disse que não ia ter aflições. Ele vai chegar dizendo, chamando para os discípulos: Você quer me servir? Negue-se a si mesmo. Eu não vim para trazer união, vim para trazer espada. E tem um texto que eu não botei no slide, mas vocês podem abrir aí, que é 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 é um dos textos que me acompanham quando o negócio não está legal, quando eu acho que fiz tudo certo e dá tudo errado. Esse texto me acompanhou, me ajudou em momentos muito difíceis da minha vida. Judas, tu teve um momento difícil, tive. 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 a 21. Porque é louvável. Porque é louvável. E estou repetindo aqui porque eu estou ouvindo as páginas aí. <risos> Olha aí, acho, acho que falta só um ou dois. Então aqui, ó. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência, para com Deus. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Rapaz, quando eu li esse texto, quando eu botei esse texto no um material uma vez, uma irmã chegou, mandou uma mensagem para mim, Pastor, rapaz, aquela postida que você mandou está errada. Lá está dizendo assim. Louvável seja a Deus porque tu sofreu injustamente. Pastor, que negócio é esse? Como é que tu vai louvar a Deus porque tu sofreu injustamente? Eu disse, minha irmã, abra a Bíblia bem aí, leia. Aí ela olhou e disse, olha pastor, não é que não, não é está certo? Pois é. Pois é. Sabe o que é o problema? A gente, nós, não gostamos de sofrer. Eu não gosto, vocês gostam. Ninguém gosta de sofrer. Se você for ver, o que mais vende de remédio, são remédios que evitam dor, evitam sofrimento. O ser humano não quer saber de sofrimento. A questão que Jesus, lá em Romanos capítulo 8, Deus diz assim, que ele não poupou o seu próprio filho. Preste atenção. Deus não poupou o seu próprio filho para que eu e você tivesse vida eterna. Ele sabe o que é sofrimento. E o que ele está dizendo, vamos ler o texto completo? Não? Eu queria dizer para vocês que a primeira carta de Pedro, uma carta que a gente, se Deus permitir, vai expor aqui na igreja, mas ela foi escrita em um período de muita perseguição, de um governo que era simplesmente não era eleito, era, 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 um, era um império lá, que perseguia os cristãos. E Paulo, Pedro começa a dizer, um pouquinho antes aqui, olha, sabe para que vocês respondem essas coisas, cristãos? É pela prática do bem. O cara vai te maltratar, tu vai praticar o bem. Porque pela prática do bem, tu satisfaz a ignorância dos, insos, dos insensatos. Aí ele fala aqui da autoridade, ele diz assim, você vão se sujeitar a autoridades, tanto seja boa como seja ruim. E aí ele continua dizendo... Isso que eu li para vocês. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém sofra aflições, sofrendo suporte aflições sofrendo justamente. Pois que vantagem há em suportar ações recebidas por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O caminho de seguir a Jesus não é um caminho simples. O caminho de seguir a Jesus é sofrido. Porque foi assim que ele andou aqui. Sofrido. Quando ele escreve a carta, quando João escreve a sua carta, no capítulo 17, Jesus diz assim, olha... Cuide deles, porque eles não pertencem a esse mundo. Eu trouxe a palavra para eles e o mundo odiou. Odiou. Então, se, se todo mundo gosta de você, se todo mundo te acha legal, se você nunca contrariou ninguém e você se diz, serve do seu Jesus, reveja alguma coisa aí, porque não está batendo. Porque uma hora você vai ter que contrariar, porque o mundo diz uma coisa e tu vai dizer outra. Uma hora a tua família quer uma coisa, tu vai dizer não. Uma hora no teu trabalho tem uma coisa que diz não. Uma hora o teu vizinho, a tua família, a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, tem uma hora que o negócio não vai bater. Não vai bater. E não vai ser agradável dizer não. Não vai ser agradável você realmente dizer não. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, não vão dizer por aí assim não. Não, por quê? Porque eu sou crente. Pelo amor de Deus, gente, isso não é resposta. Não, porque a Bíblia diz que isso é pecado. Não, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus nos orienta a se comportar de outra maneira. Não, porque isso não agrada o meu Deus. Deu para entender? Se tu diz que vai servir a Cristo, olha para a vida de Jesus, olha para a vida dos apóstolos. O que Paulo estava dizendo aqui, prestem atenção. Eu sou servo de Jesus, eu sou apóstolo de Jesus e os sofrimentos de Jesus vão transbordar sobre mim. Por isso que eu sofro. Por isso que eu sofro no ministério. Mas ele tem uma notícia boa, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Deus nos dá consolo. Deus nos conforta. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de vós. Sabe, interessante que alguns vão olhar assim, não, mas peraí, Paulo Apóstolo, ministério dele tinha que sofrer, mas eu? Eu lembro que teve, eu tinha um colega de trabalho que ele... Que ele Dizia assim, eu viajei uma vez, encontrei com ele, né? Aí eu. Ele era de uma igreja neopentecostal né? e ele começou a dizer assim: ah, é porque prosperidade, prosperidade. Rapaz, esse homem falou tanto de prosperidade, eu calado, calado. E então, teve uma hora que eu segurei, e aí não deu mais para segurar, não. Como eu diria minha esposa, não aguentou, né? Aí disse: meu irmão, me diga bem aqui uma coisa: pega o um Novo Testamento, lê ele todinho, na hora que tu achar um apóstolo um ministro, um servo do Senhor próspero me chama que eu não falo mais nada. Esse cama e eu fui-me fui embora, né? Eu não morava na cidade, lá fui-me embora. Passou-se uns dias ele me liga, eu acho, que, eu acho que, que ele ficou sem dormir. E ele rodou a Bíblia para um lado e para o outro, ele me ligou e disse, é, irmão Judas, é, realmente não tem não. Mas sabe o que é? Porque eles eram apóstolos. Aí eu disse, agora está difícil. Se é para a gente perseverar na doutrina dos apóstolos, para caminhar o caminho que eles seguem, que negócio é esse agora? mas é, quando a gente não quer aceitar a verdade, a gente não quer aceitar a verdade. Essa é a questão. Não é problema que não tenha a verdade. É porque eu não quero aceitar. Eu vou inventar uma desculpa para não aceitar. Porque o ministério, o teu ministério, sabe onde é que ele está? Está na tua vida não tem vida ministerial e outra vida não, tem uma vida só e o seu ministério é onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança, onde você estiver, você é um ministro do evangelho. No seu casamento, na sua família, você é um ministro. Seja trabalhando, estudando, no lazer, você é o um ministro de Cristo. Você não é outra coisa, não. Você é um ministro. E na hora que você decidir fazer a vontade de Deus, vai vir sofrimento. E você precisa decidir realmente servir o Senhor Jesus. Porque ele disse somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Essa palavra salvação aí, meus irmãos, não é bem salvação. Ele está escrevendo para crente, para pessoas salvas. Paulo costuma usar essa, essa palavra salvação como santificação. A gente tem um processo de salvação. Você tem a salvação quando Deus justifica você em Cristo. E depois você passa por um processo chamado santificação, que é a maneira que você, teu caráter vai sendo trabalhado para você se parecer com Jesus. E aí você vai sendo trabalhado até chegar, até ser glorificado, que são as três fases da salvação. E ele está dizendo assim, olha, se somos atribulados, olha, sabe por que eu sofro? É para a consolação e salvação de vocês. O que ele está querendo dizer é que nós somos santificados por meio da tribulação. O caráter de Cristo é forjado em nós por meio, por meio do sofrimento. Você vai ter paciência na hora que você ser provado a ter paciência. Você vai ser uma pessoa tranquila quando você aprender a dominar uma ira. E para você aprender a dominar assim, vai passar por situações assim. Para você confiar em Deus, a gente vai já ver, você precisa passar por situações difíceis. Paulo vai mostrar isso mais na frente. A questão é que você não tem como ser treinado sem passar pelo treinamento. Não dá. Não dá. Se você for para olhar forças especiais, olhar o exército ou, ou a, até a polícia federal, se você for olhar, for olhar os treinamentos que aperfeiçoam os melhores, não são treinamentos fáceis. Não são fáceis. Mas a questão é que a pessoa sai de lá apta, e nós vamos ser treinados pelo Senhor. Então, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, era para a consolação e santificação de vocês. E essa palavra santificação, ela é muito usada por Paulo dessa forma, a gente viu isso na primeira carta. E se você abrir Filipenses 2, versículos 12 e 13, você vai ver o seguinte lá. Põe em prática a tua salvação. Põe em prática a tua, salvação, a tua santificação. Esse é o significado. Com temor e tremor, porque Deus realiza em você o querer e o realizar. É normal, Paulo, fazer isso. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá? Paciência. A pessoa está passando por uma dificuldade... E Ele chega para você pedindo ajuda aí você diz o quê? Tu foi pecar? Bem feito. Não. Tu vai trazer esperança. Presta atenção. Se volte para o Senhor. Se volte para Deus. Busca o Senhor de todo o coração. Arrependa-se. E volte à prática do primeiro amor. Quando você prestar atenção nisso... Você vai poder dizer para Ele, olha, eu também já passei por isso. Mas as tribulações do Senhor me fizeram crescer. E o Senhor me confortou e me livrou. E a nossa esperança em relação a você está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Deu para entender? Deus permite que você sofra, Deus permite que você passe por dificuldade, por tribulação, Ele te consola, Ele te capacita a ajudar outros. Alguém passa por dificuldades na tua frente, você vai poder trazer a consolação que você recebeu do Senhor para Ele. E o fato de você fazer isso vai dar paciência, a pessoa vai ser capacitada com paciência, para que ele suporte os mesmos sofrimentos que você já sofreu. E você vai chegar para Ele, olha, suporte com paciência. Tenha esperança, porque firme na esperança, porque da mesma forma como Deus me consolou, Ele vai consolar você. Gente, isso é maravilhoso. Você ser usado por Deus. Sabe, você vê a mão de Deus na vida de alguém sabendo que você foi usado pelo Senhor. Não tem preço. E isso precisa motivar você a lutar com paciência a tribulação que você está vivendo. Mas não lutar com suas forças, buscando ao Senhor. Resumidamente, meus irmãos, vai ficar mais ou menos assim. Cristo sofreu, eu sofro, sou consolado. Vem a tribulação, o meu consolo e santificação tanto o meu como do outro sou consolado levo a consolação aos outros que com paciência vão suportar o sofrimento e vão se encher de esperança que com o sofrimento virá a consolação deu para perceber que palavra maravilhosa de esperança Às vezes a gente só consegue olhar para o sofrimento Deus, não pensa só aqui, Ele quer você parecido com Jesus, Ele precisa que a gente seja parecido com o Filho o primeiro, Ele precisa que a gente confie nele, e é sobre isso que Paulo vai falar já já, eu só queria resumir o que nós aprendemos agora, mas ele vai falar um pouco sobre essa questão do sofrimento, Há uma razão também para o sofrimento, além de... A consolação é para consolar outros. O sofrimento é porque seguimos a Cristo. Mas Paulo vai mostrar que o sofrimento trata realmente o nosso caráter em um aspecto primordial. Nos leva à santificação em um aspecto primordial. A gente vai já falar disso nos demais versículos. Mas eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse o seguinte. Lembra da expectativa lá do filme, lá, de felicidade? Qual a sua expectativa ao seguir a Cristo? Pensa bem aí como é que Paulo falou à igreja de Corinto, como é que ele está mostrando realmente o que é seguir a Cristo. Está batendo. O que, é que você precisa corrigir? Porque dependendo como você pensa sobre isso, isso pode te influenciar a enfrentar um sofrimento de uma maneira correta ou não. Qual a tua expectativa? O nosso ministério, como eu já falei, é a nossa vida. Eu sei que tem sofrimentos que são decorrentes do pecado. Gálatas capítulo 6, 7 fala, e 8 fala sobre isso. Tem sofrimentos que eu estou colhendo porque eu pequei. Porque eu pequei. Não é porque. Não, é porque eu pequei. E esse eu vou colher mesmo. E eu preciso dar a resposta certa para passar por isso. Mas tem sofrimentos que vão vir só para forjar o nosso caráter para que a gente seja capacitado a cuidar de outros. Onde você estiver. A questão, então, é decidir. Se decidimos viver o Evangelho, iremos passar por tribulação. Então, vamos decidir. Buscar a compaixão e o consolo de Deus, que é misericordioso e consolador. Parar de pensar apenas em si mesmo. O sofrimento é só meu. Não. Eu preciso... E pensar em si mesmo e se livrar da tribulação também. Não tem que passar. Não. Aproveita. Aproveita o sofrimento. Que doideira é essa? Que maluquice é essa? Meus irmãos... Há mais sabedoria no luto do que na festa. É mais fácil você tratar um coração que está exposto do que um coração que não foi exposto. Então Deus vai te mostrar como você está, como é que está seu coração. E Ele vai dizer agora, deixa eu cuidar de você. Vai para a palavra de Deus e veja o que, é que Deus espera. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você saia dessa história. Como diria o povo? Crente mas muito mais firme do que você entrou. Muito mais firme, porque o teu alvo, o meu alvo é Cristo. E eu tenho que caminhar até lá. Como é que eu vou me tornar igual a Ele, passando no bem bom? Não vou. Eu já passei por momentos muito difíceis, meus irmãos. Mas o que eu posso dizer para você, é que quando eu estava nesses momentos, e não vou dizer que eu não queria sair, não mas eu também queria aproveitar muito, porque foram momentos que Deus deixou de ser só uma ideia para virar uma realidade na minha vida, porque eu busquei muito ao Senhor, e Ele falou muito comigo, tratou muitas coisas que eu nem imaginei, porque Ele me ama, e Ele já provou o Seu amor por nós, e por mim também. Para de pensar apenas em si mesmo e se livrar da tribulação. Pense no privilégio de um dia ser usado para consolar outros com as mesmas consolações que recebemos do Senhor. Mas, Paulo agora ele vai falar de uma tribulação que ele sofreu e da confiança que Deus. A confiança em Deus que foi gerada por essa tribulação. Se você quiser, muitos teólogos entendem que essa tribulação está descrita em Atos capítulo 19, do versículo 23. Não, acho que é 19, eu não lembro se é o 23. É, eu acho que é, não. Eu acho que é o início do capítulo 19. Quando há uma revolução em Éfeso. Revolução, não. Não é revolução, não. Mas há um movimento em Éfeso. E Éfeso havia um templo com a deusa lá, que era adorada lá. Paulo começou a pregar o evangelho lá. E o que aconteceu? O povo se converteu. E esse pessoal vendia uns santinhos da deusa lá. Vendia as coisinhas da deusa. Gente... Sem querer qualquer semelhança, é mera coincidência. Mas vendia os centinhos E o povo se converteu, o que, é que o povo fez? Deixou de comprar. E aí um homem chamado Demétrio disse assim, nós estamos perdendo negócio, o Paulo está quebrando a gente. E se rebelou, e foi uma confusão, e Paulo andou muito perto de morrer. Então alguns entendem que o que Paulo está falando aqui, do versículo 8 a 11, tem a ver com, com esse trecho. Se você quiser ler depois, vale a pena. Então as tribulações são instrumentos de Deus para dependermos dEle. Lembra que o sofrimento nos capacita a consolar outros? Pois é. Lembra que sofrer tem a ver com, com Cristo? Conseguir os passos de Jesus que a gente viu antes? Pois é. Mas as tribulações também são instrumentos de Deus para que a gente dependa de Deus. Oxe, como é que é isso, pastor? Como é que é isso? As tribulações transformam a autossuficiência em dependência de Deus. Vamos ver isso aqui nos primeiros versículos, aqui, no 8, 9. Só lembrando o seguinte... Paulo era judeu, muito inteligente, muito capaz. Nós vamos ver nessa carta, inclusive, que ele vai dizer, quanto mais fraco, mais forte sou. Oxi, como é que é isso? Aguardem, mas ele vai falar isso. O que eu quero dizer é que Paulo tinha todos os motivos para confiar nele mesmo. Todos os motivos para confiar nele mesmo. Ele era muito capaz. Ah, tu sabe, Paulo memoriza a Bíblia toda, gente. A Bíblia, claro, o Velho Testamento inteiro. Ele sabia tudo em relação ao Velho Testamento. Ele falava mais de uma língua. Ele, ele era um homem de taço, mas era cidadão romano. Ele era do Sinédrio. Ele era um cara muito capaz. É, muito capaz. Então, ele tinha todos os argumentos para confiar no seu próprio braço. E é o que, é que ele diz aqui, nos versículos 8 e em diante. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar o ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Peraí, 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 peraí. Nós não vimos lá atrás, 1 Coríntios 10, 13, não sobrevê, sobrevê a vocês tentações que não sejam humanas. E Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do... Oxe, ele está dizendo aqui que passou por situações... Como é que ele diz aqui? Irmãos, eu quero que vocês saibam, né? não queremos que vocês conheçam, quero que vocês saibam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que é onde fica Éfeso. As quais foram muito além da nossa capacidade de... Oxi, como é que Paulo disse lá que Deus não ia provar a gente além do que possa suportar e aqui além do que eu possa suportar? Doideira, né? Aí o caba pega um pedaço desse aqui, bota outro pedaço do lado e diz assim, olha, está tá vendo aqui? A Bíblia está se contradizendo. Meus irmãos, vamos ler o negócio todo para a gente entender? ainda é de a gente ficar falando mal da Bíblia. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. A questão aqui... Que a capacidade humana é incapaz de suportar certos sofrimentos. Mas quando Paulo escreve aos filipenses, dizendo que já passou necessidade, já teve fartura, aprendeu o segredo de ficar contente em toda e qualquer situação, e no versículo 13 ele diz, tudo posso naquele que? Ou posso suportar todas as coisas daquele que me fortalece? O que ele está dizendo é o seguinte... Em Cristo eu posso suportar. Em Cristo eu posso suportar. Paulo foi tentado, provado, desculpem, provado além do que podia suportar, para que ele parasse de confiar nele. E começasse a confiar em determinados sofrimentos. Você só vai conseguir suportar em Deus. Mas humanamente falando, você vai ter medo de morrer. Humanamente falando, você confia no seu braço. E como ele escreveu lá na primeira carta, ele vai dizer, se a sua esperança está só nesse mundo, vocês são os mais dignos de compaixão, os mais infelizes. O problema é confiar no seu próprio braço. O problema é fazer dele a sua própria força. O problema é você achar que você pode. E quando você acha isso, Deus derruba você do cavalo. Como ele derrubou Paulo. E fez Paulo ficar cego. E ele viu só Jesus. Determinadas provações vão mostrar que você é incapaz e vão te mostrar que tua única saída é Deus. Deus. É dele que vem a força. É por isso que você não vai ser provado além de que ele possa suportar, porque, na verdade, ele vai abrir o escape para que você possa suportar. É dele que vem a força. É de Deus. Então, o sofrimento ele vai me capacitar a cuidar de alguém. O sofrimento faz parte da vida daquele que decide seguir o Evangelho. Mas o sofrimento vai ser usado por Deus para tratar a minha autossuficiência. O sofrimento, a tribulação, ela destrói a autossuficiência humana e a transforma em dependência de Deus. O medo de perder a própria vida é transformado na esperança de que só quem ressuscita o morto, os mortos pode dar. Deu para entender? O medo de perder a própria vida é transformado na esperança que só quem pode ressuscitar os mortos pode dar. Vê Paulo lá, ele diz lá, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Finalizando, ele diz o seguinte. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Deus usa as orações dos irmãos para nos livrar das tribulações. As tribulações são instrumentos de Deus para dependermos dele. Pensa aqui, o que Deus fez com Paulo? Paulo, um homem que tinha tudo para confiar nele. Mas a tribulação veio e levou ele a depender de Deus. Levou ele a depender de Deus. Agora o que, é que ele fez com os irmãos que acompanhavam Paulo? Paulo dependendo de Deus pede oração aos irmãos. E os irmãos fazem o quê? Oram por amor a Paulo. E Deus usa as orações dos irmãos para livrar Paulo do, das tribulações, do sofrimento. Deus usou as orações. Você já percebeu que quando tudo está muito bem, muito bom, a gente ora muito menos? Você lembra lá do início da pandemia? Falava em oração, o povo está rente para orar. Mas nós, quando as coisas melhoram, a gente tende a orar menos. Eu não estou falando de vocês, estou falando de nós e as provações de Deus elas motivam a gente a orar também trabalham o coração daqueles que estão do outro lado as tribulações são instrumentos do Senhor para trabalhar a nossa autossuficiência trabalhando a dependência dele e nos ajuda a orar uns pelos outros E ele diz aqui, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Muitos darão graças, mas apenas aqueles que decidiram orar vão saber que foram usados por Deus através das suas orações. E Deus faz isso para que a glória seja merecidamente dEle. Vocês percebem que é Deus quem livra, é em Deus que você coloca a esperança, é Deus que faz tudo, e é Deus que decide usar a oração também. A ideia é que nós dependamos dEle. Se a gente não sofrer, a gente ia se achar, mas o sofrimento coloca a gente no nosso lugar e Deus no lugar dEle. Deus e nós. Somente Deus pode nos livrar da morte. Deus usa as orações para dar o livramento. Pelas orações respondidas, Deus gera gratidão merecida para si mesmo. Desculpem, mas hoje eu falei bastante, né? Mas eu queria encerrar com os irmãos, lembrando o nosso tema hoje. Bendito seja Deus que usa as tribulações para nos capacitar, a consolar e a estimular a oração uns pelos outros. O que fazer agora? Como você tem respondido as tribulações? Estou perguntando mesmo. Reclama, se ira, questiona, se rebela? Te garanto que isso não vai resolver nada. Entende que precisa de Cristo e busca compaixão e conforto nele? Confia em Deus e pede ajuda em oração? Vê a mão de Deus e é grato? Conselho, em tudo seja grato a Deus que em Cristo te deu vida e espera que você compartilhe essa vida, essa, essa consolação com outros. Estão vendo aquela aquela linhazinha reta antes da cruz? Se você for pesquisar eletrocefalograma na internet, você vai ver que quando a pessoa está viva faz isso aqui, ó. Quando ela está morre, morte vem uma linha reta. Sabe o que quer dizer aquele simbolozinho ali? Era como nós estávamos antes de Cristo, mortos nos nossos pecados. Cristo veio. E trouxe vida a todo aquele que confessa ele como Senhor e Salvador. E crê que Deus o restou dentre os mortos. Você pode decidir isso hoje. Decidir ter vida eterna. Basta você dizer, eu quero que Jesus me aceite como seu filho. Como Deus me aceite como seu filho. Eu quero que Jesus seja meu Senhor. Vamos ficar em pé? Pai querido, louvamos e agradecemos o Teu nome, porque eu sei, Pai, que é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso, Pai, eu queria que realmente o Senhor esteja, estivesse ajudando a nós como igreja, a ajudar as irmãs que estão aqui na frente e o irmão Lucas também, que não pode vir aqui agora, para que eles possam realmente caminhar com o Senhor firmemente, aprender do Senhor e serem servos do Senhor. Que o Senhor possa transformá-los a cada dia, tornando-os realmente mais parecidos com o Senhor Jesus. E que nós, como igreja, possamos acompanhá-los e ser usados por Senhor nesse processo. Esteja com eles, sobre as suas necessidades. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos.